0: Привет, дорогие слушатели, с вами подкаст 37 намадов проект компании Space 37. Это шоу про жизнятишки и спейса в новых реалиях. Погнали, сегодня в студии с вами я, Ваня, и мой сведущий, драгоценный Костя. Костя привет.
1: Привет, Вань. У меня для тебя есть интересная история. Ну Ну-ка, ну-ка, недавно на глазами попалась одна реклама одной классной софтины, которая занимается тем, что делает монтаж аудио-видео. и помогает. И одной из основных фич, которые она делает, это обрезает паузы. Наши уважаемые слушатели, наверное, думают, как мы так быстро говорим и четко формулируем свои мысли. На самом деле нет, у нас есть специально обученный человек, который вот эти паузы подрезает, и мы между ними думаем, что сказать. Так вот, вместо того, чтобы использовать человека, эта софтина предлагала использовать автоматическое подрезание вот этих вот всех пауз. И проблема была в том, что в рекламе этот софт назывался нейросетью. И я как бы понимаю, что совсем не обязательно, чтобы реализовать эту фичу, использовать какую-то нейросеть. Но мне вся вот эта вот штука навела на мысль, что мы сейчас живем в эпоху преклонения перед технологиями. Мы сейчас делаем классные продукты не ради крутых вещей, а просто чтобы заюзать какую-то популярную технологию. Мне почему-то стало от этого грустно. Вань, ты чего по этому поводу думаешь?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, где-то примерно, наверное, лет сто пятьдесят назад или сто, я не очень силен в истории технологического прогресса, но мне кажется, вот примерно около века назад в рекламе везде пихали супер новая модная стиральная машинка теперь с двигателем внутреннего сгорания. А вот это тостер с двигателем внутреннего сгорания, который испечет ваши тосты еще лучше, чем ваш старый тостер с паровым двигателем. Мне кажется, это, ну, вечная гонка маркетинга. И нейросети, они на хайпе. Это очевидно. И мне кажется, это нормально. С одной стороны, вот то, о чем ты сейчас говорил, но это просто маркетинг. Даже если там нейронка используется только для того, чтобы перекрасить кнопку логина, а все остальное делается обычными алгоритмами. Может быть, машинного обучения, может быть, обычными, старыми, добрыми, православными, традиционными алгоритмами, я думаю, почему бы и не воткнуть, что там есть нейронки? У нас, между прочим, в SpaceX тоже нейронки
2: есть.
0: <связывая> Они, правда, не тем занимаются, чем обычно занимаются нейроники. Ну, да и похеру. Вот. А провоткнуть новую технологию, это же вообще самое сладенькое. Написать новую версию продукта на новом фреймворке. <связывая> переписать все, используя новый язык программирования, который помоднее. Не этот ваш унылый PHP, а... Веселый, интересный, го. Да? Uh-huh, uh-huh. Ну и как бы с Скрипта на TypeScript переписывать самое сладенькое, что можно придумать. Не новые же фичи реализовывать, чтобы деньги зарабатывать, а
1: чем-нибудь заниматься интересным. Тебе не кажется, что тем самым мы посвящаем нашу карьеру не разработкой чего-то нового, а изучением каких-то новых сомнительных технологий? Представь себе, что пришли, значит, продукт-менеджеры к этим ребятам и говорят, давай-ка сделаем какую-нибудь крутую штуку, которая помогала бы подкастерам подрезать паузы. Они говорят, да, хорошо, мы знаем алгоритмы. Они говорят, а можете на нейронках сделать? Они такие, а зачем? Он говорит, а надо. И все. И пацаны там сидят, мучаются, пытаются засунуть эту нейронку, и в итоге ради того, чтобы это как-то продать. Ну, мне кажется, знаменитая невидимая
0: рука рынка, она таких ребят быстро порешает, и мне кажется, выигрывают как раз таки те, кто использует старые добрые алгоритмы и пишут у себя в маркетинговых материалах, что у нас используются нейронки, предсказания будущего и квантовые вычисления. Мне кажется, вот эти ребята на коне. Ну, будешь ты затаскивать нейронку туда, где она не нужна. Ну, потратишь много денег, не успеешь выпустить продукт. Ну, сколько таких не добираются до статей на каких-нибудь хакер-ньюс и прочих. Это эффект выжившего, мне кажется, и... Я думаю, очень много попыток было, есть и будет сделать какую-нибудь странную херню. Мы просто о них не узнаем, потому что, ну, вот так вот сложилось. Вот про OpenAI и про ChatGPT мы внезапно вот знаем. Кажется, все знают. Вообще все.
1: Я даже отцу своему сказал, он их охренел. Говорит, это что такое? Это что такое? Я тебе больше скажу, мне отец звонил. Мне звонил отец из России и говорил, Костян, тут какая-то новая приблуда появилась. Ну-ка, можешь мне подключить? Я говорю, папа, очнись, ты в России она не работает. И он говорит, как может быть как-нибудь там, как-нибудь можно? Я говорю, можно, сделаем. Мне, кстати, новость. Меня OpenAI заблокировал, поэтому я плохо подготовился к этому выпуску. Я не знаю, почему, мне интересно абсолютно, но сегодня с утра я зашел на сайт, мне сказали, что у вас аккаунт заблокировал. Черт его знает. Ладно. Просто я переживаю, что скоро, знаешь, это как пару лет назад у нас любой продукт был с блокчейном, а сейчас у нас любой продукт с какой-то нейронкой. И это как-то странно выглядит. Ну и где этот блокчейн? Где-то
0: есть, где-то есть. Ну, да, где-то есть, там, где нужен, он работает. Я тут недавно пытался интегрировать пополнение через интеграцию кошельков, и лучше бы они продолжали развивать блокчейн, чем на нейронки перескочили, потому что они там что-то явно не доделали, какая-то лютая херня. Ну, давай, наверное, мы не про блокчейн сегодня, мы сегодня про нейронки, мы сегодня про модные хайповые нейронки, и про алдовые, которые разрабатывают уже полсотни лет как. Скажи мне, пожалуйста, вот из того многообразия современных продуктов ты много чем пользуешься? Я имею в виду именно нейронных вот этих вот прибамбасов, вроде ChatGPT, MidJourney, Дали, Whisper, Whisper и прочая херня. Вот это вот все, что сейчас нам пытаются засунуть вообще везде. Как у тебя с этим отношение?
1: О, слушай, ну, естественно, я все попробовал, и как уважающий себя программист остановился на замечательном продукции, который называется Copilot конечно, сначала скептически к нему относился, и сейчас получается его использовать все чаще и чаще, и мне он все больше и больше нравится.
2: Как у вас, кстати,
1: в вашей команде с Copilot и вообще во фронтенде? У нас с Copilot все замечательно и в команде, и во фронтенде.
0: И я пользуюсь Copilot с августа прошлого года. В какой-то момент внезапно я оказался в недружественном для Copilot сегменте интернета и осознал, что он просто перестал работать, потому что ну, не та геопозиция, не тот ip айпишник, что-то там, какие-то сложности у Копайл-то с интернетом были. Вот, и я осознал, что я остался один, один в своем текстовом редакторе. Я так давно не был один в своем текстовом редакторе, мне даже как-то немножко не по себе стало, грустно. И я такой, неужели вот эту вот мысль, которую я думаю, мне сейчас придется писать руками. Это же, это какой-то каменный век. Потому что, ну, Copilot, он по-разному работает в разных ситуациях, но когда ты просто сидишь и пишешь какую-то штуку, достаточно часто, когда ты не просишь его угадать и придумать какую-нибудь функциональность, там же у него есть такие фичи, когда ты описываешь комментарии, чего ты хочешь, а он тебе реализацию пишет. А когда ты просто сам сидишь, придумал что-то, пишешь, пишешь, и он тебе дописывает строчки, и он прям берет их из твоей головы, он знает, что ты хочешь написать, догадывается, подсовывает тебе это почти всегда то, что вот у меня в голове лежит. Это не так, что я с ним общаюсь и прошу: помоги мне, пожалуйста, христа ради, потому что я вообще ничего не отстреливаю. Мне кажется, меня сейчас уволят, потому что я ничего вообще не понимаю. А, ну, сидишь, придумал, надо писать. Придумывать интересно, писать не очень. А этот парень, он такой берет, у тебя из головы достает, и прям в текст. Удивительная фигня.
1: Как маленький раб твой, да, получается? Ну, нет,
0: ты знаешь, я бы сказал, как очень умный карлик на зарплате. Потому что все-таки 100 баксов в год это не хер собачий, я бы сказал.
1: Ну да, для какой-то программки,
0: программульки. Да, для какой-то там сетки. У меня дед сетки сам плел руками,
1: а тут 100 баксов в год. Да, столько можно было сплести. У меня на самом деле точно такое же отношение к Упайлу, то... Как ты знаешь, мы когда пишем на го, у нас есть одна проблемка. Но нужно постоянно проверять. Вы это проблемкой называете, да? Да, да. Это
0: корневая фича языка, Кость. Вы типа ради этого боролись.
1: Она задолбала нас. Ну, по крайней мере, у меня точно. Нужно постоянно проверять эти идиотские ошибки. И господи, как же это круто делает Копайлот, понимаешь? Он прям так понимает меня, он эту ошибочку узнает, он ее проверит на нулик, он ее то, обернет в нормальный человек, понятное какое-то описание. И ты прям сидишь, и тебе так классно становится. А раньше ты этого боялся, ты такой думал, блин, надо ошибку возвращать, или может быть попробовать как-нибудь ее не возвращать, сейчас ты фигачишь, все как надо, все как завещали. Может не заметят. Опять же, настолько классно он пишет тесты, ну, по крайней мере, какие-то обычные, рутинные тесты, когда тебе нужно проверять разные тест-кейсы. Он просто понимает, что ты делаешь, и вот выдает тебе вот этот код, и ты такой, господи, какое счастье. По поводу того, что именно что-нибудь придумывать, какие-нибудь новые штуки, я его не особо сильно ему доверяю, но у меня есть один кейс, у меня есть небольшой pet project на андроиде. Клиентик написан, который я написал лет пять назад, написал криво, на Java, вместе со всеми индусами мира на Stack Overflow. Естественно, там все плохо было. И какое-то время назад настало дело все это дело переписывать, потому что Google начал ругаться на меня, что я использую старые вещи какие-то. Мне нужно было сделать небольшой рефакторинг. Я открываю, значит, Android.com, смотрю, такие пацаны вообще язык сменили, теперь пишут на каком-то котлене, теперь у них какие-то есть, и ты такой думаешь, что происходит. И сначала было сложно, но, блин, я мучился-мучился, а потом подключил к Android Studio Copilot. И этот засранец начинает за меня все писать, все, что я хочу. И это очень круто выглядит, потому что ты читаешь какую-то доку в гугле на сайте android.com, и ты понимаешь, что Copilot, он на этом коде учился. И ты прочитаешь, как это правильно делаешь, начинаешь себя воспроизводить, и он прям слово в слово тебе все подсказывает, как это было из документации. И, знаешь, бывает такая ситуация, когда, например, ты знаешь, как эта технология работает, но не знаешь, с чего начать. Там, не знаю, вот те же, опять же, курутины использовать. И ты такой начинаешь писать, и он такой хлоп, и все. И ты начинаешь что-то даже новое узнавать. То есть это какой-то элемент обучения есть. Ты такой смотришь, он какую-то новую фичу добавил, ты начинаешь ее гуглить. И в итоге намного быстрее получается, если все рефачить. В общем, дай бог здоровья Microsoftу, что сделал такую замечательную штуковину. Да, да, и
0: вот это прикладное использование в рефакторинге, это тоже сценарий для копа, отдельный. Вот есть, как я говорил, сценарий, ты написал комментарий, она написала функцию, ты пишешь код, она за тебя дописывает, она, он, ну короче, оно. И вот это вот еще один сценарий, в котором он работает, оно работает очень хорошо. Потому что суть-то ясна, ты как программист, более-менее опытный и здравомыслящий. Представляешь себе, что ты хочешь сделать, но как ты понятия не имеешь. Тебе даже особо не интересно, как это делать. Потому что какие-то крутины, язык новый, чего, зачем. ты я сейчас ради какого-то подпроекта буду переучиваться сидеть. А эта фигня, она уже наученная. Ты ей говоришь, вот хочу, чтобы летала и ушами хлопала. И она бас и готова. И летает, и ушами хлопает. Ну, прикольно, прикольно. Я думаю, что-то в будущем у нас поменяется профессии не так, что нас заменят нейросети, но, скорее всего, кодить мы будем уже не на языках программирования, а на естественных языках,
1: ну, в той или иной степени. А ты не боишься, что многие сейчас переживают по поводу того, что, особенно люди, которые вникают в нашу профессию, они переживают, что скоро заменят нейросети их, и вообще зачем все это учить, может, немножко подождать нужно, и присылать ему гифки, а он тебе будет софт делать.
0: Ну, смотри,
1: вернусь к своей аналогии.
0: Двигатели внутреннего сгорания заменили ведь кучера? Да? Ну, как бы, да, заменят. Я только счастлив буду. Если кто-то за меня мою работу делать будет, я буду только рад. Буду записывать подкасты и рассказывать нейронке, как правильно фичи деплоить. Она будет охеревать от нашего пайплайна. Ладно, давай мы, наверное, с тобой наши страхи и опасения на попозже. Я слышал, Краймуха, что ты с каким-то очень умным чуваком поговорил. О, да. На тему нейросеток и на тему машинного обучения и чё-то там он какие-то докторские защищает. Угу. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления от этого разговора. Расскажи, что это за суперумный чувак, и давай уже послушаем его, наконец.
1: Да, этого суперумного человека зовут Руслан, и мне было очень приятно с ним пообщаться, потому что довольно часто ты с людьми разговариваешь про нейронки, про искусственный интеллект, но в большинстве случаев ни ты, ни эти люди, с которыми ты общаешься, они вообще не понимают, как это работает. О, прям как у нас сейчас с тобой. Да, да, вот мы с тобой разговариваем и ничего не понимаем. Поэтому мы решили пригласить в нашу передачу, так сказать, нашего замечательного Руслана. Руслан у нас не просто замечательный, он еще и умный. И не просто так наслышан про нейронки, так сказать, необычный промптер. Он как раз занимается тем, что учится и даже докторскую защищает по этой тематике. Короче, не просто так свой хлеб ест у нас. Так что давай послушаем, какой разговор у нас с ним получился. Надеюсь, будет интересно. Здравствуйте, наши дорогие подкасты слушатели Меня зовут Костя, я из 307 намадов. И сегодня у нас замечательный гость, отзывчивый коллега и просто хороший парень, Руслан. Руслан, привет тебе. Привет, привет. Ты, чтобы не думал, я на самом деле подготовился, поресерчил немножко, проанализировал и заметил, что у тебя в слайке в поле, где обычно указывают должность, написано «Tatar Based Development». Поэтому я хочу чтобы ты рассказал нашим слушателям, чем ты вообще занимаешься в нашей компании, а может быть и не в нашей компании.
2: Окей, окей. Начну, наверное, с нашей компании. Ну, то есть изначально я начал свою позицию там в риск-менеджменте еще в 2017 году, работал с ребятами по различным риск-кейсам. Сейчас я больше перепрофилировался в некоторый такой research and development отдел, который занимается, ну, соответственно, типа исследованиями и подготовкой MVP по вот этим идеям, чтобы показать, что что что-то работает или что-то не работает, или не надо этим заниматься. Ну, то есть какой-то такой помощи в и аналитике, и в ML, и в разных направлениях, связанных с бизнесом. То есть, это, если сокращать, это research и development. Да, то есть, типа, у нас вот э, есть в компании необходимость research какие-то такие новые технологии, связанные в основном, там, типа, с математикой, типа с Data Science и так далее. И, соответственно, моя задача это привносить результаты этого research и попробовать, типа, показать, какой болель может там принести в компании это. И, собственно, почему этот research меня так захватывает? Параллельно, я живу в Норвегии, учусь на PhD в Computer Science, вот, и как раз занимаюсь разработкой подобных систем, ну, то есть ресерчем подобных систем, а у нас я уже их разрабатываю, и применимо к нашей компании.
1: Слушай, круто. Я, на самом деле, хотел по поводу этого спросить, как ты вообще умудряешься учиться и работать? Я как бы понимаю, что многие из нас в молодости учились и работали, учились в университете, там, подрабатывали где-нибудь, но ты, по факту, же докторскую защищаешь, да? Да, да, да. Как тебе удается это все совмещать?
2: Понимаешь, если бы вот эти две сферы не были совершенно... Разные, то, ну, понятно, разорваться и не собраться потом, в принципе. То есть основной плюс тут в том, что то, что я изучаю здесь, то, чем я занимаюсь здесь, оно, на самом деле, напрямую применимо к нам. Все задачи, которые я беру, которые формулирую, вытекают из моего представления о том, как это надо делать, уже полученное здесь. То есть, грубо говоря, вот такое дополнение происходит. Я, как бы в университете понимаю, как это, в принципе, вся штука работает. И вот на мировой арене пытаюсь понять, какие методы они на самом деле крутые, а какие нет, и пробую их затащить, как бы к нам. А потом, скажем так, наоборот, происходит еще эффект. Я у нас в компании их применяю. Ну, и мне строить какое-то представление, как он в жизни работает, что мне, в принципе, помогает, типа, какой-то вижен строить именно в research. Но Ну, вообще, то есть, типа, очень многие сейчас такие крутые ребята, да, которые вот в сфере, там, нейронных сетей и прочих штук, они... И там, и там тоже работаем, то и в индустрии, и в ресерче. То, что research это постоянно такие знания, да, то есть э, рост, какие-то новые технологии, прям вот, вот это все изменение и так далее. В компании это, скажем так, какое-то такое приземление, да, то есть, вот есть данные, и на них вот эта фигня должна работать или нет. То есть, вот, когда ты начинаешь вот эти две штуки мачить, то... У тебя получается довольно хорошая экспертиза, то есть ты на самом деле понимаешь, что работает, и не просто там, что написали,
1: что работает. То есть получается, ты практику получаешь так да. на реальных данных, собственно, не каких-то там сферических коней. В искусственном интеллекте же там тоже так же?
2: Да, ну да, там используют всякие, знают, датасеты стандартные, да, то есть подготовленные и так далее. Но когда люди начинают уходить в лес или, скажем так, в реальную жизнь, то начинают понимать, что мир вообще не так устроен. И все вот эти трюки, которые там все и ресерчаты используют, они просто тупо не работают. Поэтому надо как-то понимать связку с реальностью.
1: Ну, как ты понял, мы с тобой будем разговаривать как раз про вот эти вот всякие нейронки и, и прочее. Uh-huh. И прежде всего я хотел бы спросить, как вообще правильнее по-научному это все дело называть? Потому что мне кажется, что нейронки это звучит типа, знаешь, как типа как разраб. разрабов называют. И такой, блин, блин, что это такое? И как-то это, что ли, кажется, что это неправильно? Или это так, так можно это называть? Ну,
2: конечно. Ну, в смысле, есть такой термин «нейронные сети», то есть искусственные нейронные сети в основном. Потому что нейронные сети у нас в голове тоже есть, да, то есть какой-то мозг — это вот там нейронные связи образуются, какие-то, не знаю, импульсы и так далее происходят. Но смысл в том, что вот сейчас, то, что сейчас на хайпе, да, то, что между нейронной нейронные сети — это искусственные нейронные сети, то есть мы пытаемся имитировать работу человеческого мозга, хотя вот, честно говоря, структура и вообще сама работа, они очень сильно отличаются. И и в принципе, это, вот, это вообще раздел науки. Очень обширный, большой, включает в себя очень много разных областей исследований. И нейронные сети — это просто один из способов, который выстрелил. Да, то есть типа очень много разных направлений, на которыми люди работают. Но нейронные сети просто научились правильно тренировать. Там просто работают, не знаю, миллионы ресерчеров которые каждый день какие-то клевые штуки приносят, поэтому говорить, что вот типа делаешь искусственный интеллект, это слишком это обширная штука. Вот обычно принято говорить, если ты вот там, занимаешься машинным обучением, например, там дата-сайенс или вот в науке ты на самом деле можешь просто компьютер-сайенс заниматься. То есть часть AI, это тоже вот компьютер-сайенс. То есть я люблю называть то, чем я занимаюсь, это компьютер-сайенс. Потому что ты никогда не знаешь, нейронные сети это будет или нет. Может, через два года это какой-то другой метод. Ну, то есть не надо цепляться за то, что на хайпе.
1: Ну, бинарные деревья, это тоже получается компьютер-сайенс. Какой-никакой. Абсолютно. Хорошо. Ну, так чисто. А вот, например, какой-нибудь терминатор, это что, это искусственный интеллект или это нейронная сеть?
2: Ну, я, кстати, недавно пересматривал этот фильм. (laughs) Ну, смотри.
1: Чтобы что, прости, пожалуйста. Не-не. Чтобы узнать, что будет дальше?
2: Да, да. Ну, и сейчас это, на самом деле, очень горячий топик. Как как бы не обосраться и не сделать из планет, не знаю, завод по производству скрепок. То есть вот такие всякие штуки, чтобы правильные вещи заложить в искусственный интеллект. Но, в общем и целом, Терминатор... Ну, то есть там закладывается как раз идея, что вот какой-то там искусственный интеллект что-то вот взял там, типа зашел в сеть, и у него произошла сингулярность, скажем так, то есть это когда он сам себя начинает развивать уже, да, то есть сейчас мы его развиваем, то есть то, что он умеет, это то, что человек его дотренировал. А вот настоящий искусственный AGI, это называется Artificial General Intelligence, это когда искусственный интеллект начинает развивать сам себя, то есть ты уже его как-то вот выпускаешь в мир а он просто такой, у меня человек уже не нужен, я начинаю себя развивать и делаю себя лучше, лучше и лучше. Вот, и, наверное, какую-то подобную концепцию именно вот в Терминаторе обрисовали. Но это не обязательно нейронная сеть, это просто какой-то искусственный интеллект на чем-то построен. Нейронная сеть — это просто способ как сделать, чтобы машина делала какие-то крутые вещи. То есть это просто самый эффективный способ на данный момент.
1: Понятно. Я, на самом деле, вот мне буквально сегодня родился такой вопрос, я немножко приболел, возможно, вы слышите это, а может и нет. Возможно ли такая ситуация, что можно ли заразить нейронную сеть? Вот, допустим, в современной там, компьютерной индустрии, мы знаем, у нас есть вирусы, есть какие-то уязвимости. Возможно ли вот эту нейронную сеть, например, тот же чат GPT, взять чем-то заразить? Потому что я помню, несколько лет назад была история, когда, по-моему, Microsoft выпускал нейронку в Твиттер. Она там обучалась на постах, ей какие-то комменты писали, и в итоге она сошла с ума, придумала Трампа, и в итоге, короче, ее закрыли там. Возможно ли сейчас это? Либо вот эта вот вся история с обучением, потому что я смотрю, допустим, в том же чате GPT, он же от меня учится. Я могу ему там по рукам дать, например. Я так понимаю, так это должно работать. Либо это какая-то в рамках локального контекста. Или вот я могу сейчас сесть, поругать чат GPT, и он начнет всякую фигню всем говорить.
2: Вообще сама сеть, которую обучили, она не меняется вот физически, с ней ничего не происходит. Ты как бы задаешь ей уровни абстракции, да то есть ты не любишь, чтобы тебя грубили, ты не любишь, чтобы, я не знаю, какие-то непонятные ответы. Да? Вот. Ты начинаешь ее подстраивать, и она на основе вот твоего диалога, который ты делал, строит какое-то представление и меняет то, как она отвечает. То есть, типа, сама нейронная сеть, вот эти вот физически, как бы, эта программа, да, состоящая там из миллиардов просто весов, которые обучены, они зафиксированы. То есть, они не меняются своим разговором. Они меняются только тогда, когда ты запускаешь до обучения. То есть, ты такой, окей, у меня достаточно новых данных от пользователей, которые общаются с чат gpt и поэтому... Я просто беру эти данные, фильтрую, выбираю самые классные диалоги и немножечко еще улучшаю эту систему, немножко продолжаю обучение. То есть типа напрямую как-то такого обучения нет. Но вообще, наверное, это было бы круто, чтобы она онлайн как-то взяла и переучилась, но это очень рискованно. Вот именно потому, по вот этим всяким правильным ковырям, если правильно сделать так, чтобы нейронная сеть немножко сошла с ума, то есть какой-то там json ей хитрый засунуть, что она не может тебе ответить,
1: да какой-нибудь delete users вот это вот все, какую-нибудь инъекцию и все. И она... Ну, я думаю, что
2: прям так, конечно, не получится сделать. Ну, вообще интересно, работало бы это или нет. Но они вроде как прорабатывают все эти сценарии. То есть там, человек 50 вроде есть команда, которая все это делает, дебажит, смотрит, тестирует и так далее. Ну, в общем, в целом, отвечая на вопрос, типа заразить сетку, наверное, сейчас не получится. То есть я просто не могу представить себе такую ситуацию.
1: Вот ты сказал по поводу тестирования, а вообще ее тестируют? Конечно. А ее люди тестируют?
2: Да, да, ну, во-первых, тестируют именно сам интерфейс, то есть как она может взаимодействовать, потому что, ну, ты представляешь, сейчас какой-то чат GPT говорит то, что надо убить все человечество, то люди просто принскринят, твиттер закидывают, и потом все на их хейтят. Ну, то есть, понимаешь, это...
1: Репутационные риски, да. Все такие, блин,
2: это вот то как в «Терминаторе». То есть все какие-то моральные стороны, сексистские стороны и прочие штуки, они как бы пытаются перекрыть. То есть у них буквально там несколько месяцев ушло на то, чтобы сделать вот этот их ChargerPT-репорт, в котором написано, что вот смотрите, она как бы умная, но мы еще дофигища вложили в эту безопасность, как сделать так, чтобы это была контролированная штука. То есть исследуют это.
1: Ну, Молодцы, конечно, молодцы они. Так вот вопрос. Собственно, сейчас все это дело на хайпе. Что вообще нужно, чтобы начать изучать нейронки. Я имею в виду не промотором работать каким-то, а попробовать что-нибудь свое сделать. Смотря насколько глубоко, то есть свою нейронную сеть написать из существующих
2: блоков или создать свои какие-то хитрые блоки?
1: Ну, У меня просто несколько лет назад была такая задача. У нас в компании очень много людей задавали похожие вопросы саппорта. И я посмотрел какую-то конференцию Гугла, про то, что они там про TensorFlow, да, по-моему, это же фреймворк назывался, который сейчас, по-моему, это не модно уже, но ладно. И я такой думаю, у нас есть большой объем данных, ну как относительно большой объем данных, было бы хорошо, чтобы она сама отвечала нам на, собственно, вопросы какие-то. Я покопался, покопался, поизучал чего-то, показалось довольно все сложно, но в итоге я там завязал какой-то готовый инструмент от того же Гугла. У них была какая-то история, которая позволяла эти диалоги строить. А вот сейчас, как бы, вот такие вещи может обычный человек сделать, либо это нужно прям докторски защищать.
2: Не, не, точно, точно докторскую защищать по этому способу. Ну, в плане того, что смотри, сейчас почему все это на хайпе стало, я хочу рассказать про один очень интересный трюк, это называется трансфер learning, перенос обучения. То есть наша проблема, когда мы строим какую-то диалоговую систему, отвечать на какие-то определенные тикеты, то мы обучаем ее на каком-то корпусе, то есть типа на текстах, которые у нас были до этого. да, То есть мы такие, вот это было, отвечай так же, чтобы все было хорошо. Но когда ты пойдешь влево-вправо на шаг, то есть вопрос меняется, какие-то детали добавляются, то твоя система уже не способна понять, что это одно и то же. Не способна ответить, типа, как это должно работать. Поэтому надо построить какой-то... Общее представление о языке, то есть правильные типа слова, правильные объекты, которые пишутся словами, чтобы они имели смысл какой-то. То есть, вот эти связи между ними, если там мама и папа рядом, да, то есть, так же, как и муж, жена, там я не знаю, и так далее. То есть, вот эти все похожести, как мы имеем представление у себя в голове, они должны в нейронной сети тоже присутствовать. Так вот, в чем, собственно, крутая штука этого Чат 5 произошла: они натренировали очень большую нейронную сеть которая как раз правильные представления вот эти обучила. Да? То есть все вот эти вещи, которые ты представляешь у себя в голове, они также примерно расположены в нейронной сети. То есть типа почему у нее получается очень прикольный текст генерить, Потому что вот это языковое представление, но правильно. И что сейчас делают типа, ресерчеры современные? Они берут эту большую сеть или какую-то другую, похожую на нее большую сеть, потому что OpenA не вывел свою. Они ее просто берут маленькими какими-то датасетиками скармливают и говорят, смотрите, вот эта большая нейронная сеть сейчас может вот эту задачу с помощью вот этих данных решать лучше там в три раза, чем до этого когда-либо было. То есть типа сейчас вообще любой человек может взять какой-то размеченный корпус, не знаю, например, диалогов в тикете и просто скормить нейронной сети и просто сказать, вот, доучись да немножечко, и она все сделает за тебя. То есть тебе не надо с нуля это учить. То есть у тебя все вот эту большую вот языковую модель и представление уже за тебя обучили, тебе просто достаточно правильно ее применить, немножечко, да, обучить на свои задачи. Вот такая фигня.
1: Но это от языка зависит, я это понимаю, да? То есть это именно особенности...
2: В этом мы прикол, что мультиязычная. То есть в чем основной еще тоже прорыв чат GPT был. Они такие, вот смотрите, у наша языковая модель обучена на многих языках, на 10 там, языках. Вот. И так получилось, что на всех тестах переводчика, да, то есть типа, переводить с одного языка на другой, у нее получается лучше, чем специализированные модели под эти пару языков. То есть если с русского на английский переводчик, ты специальную нейрону себе делаешь для того, чтобы учить, переводить и прочее то вот эта нейронная сеть, она просто обучена на куче текстов и так далее. Но когда ты ее просишь перевести, то она работает лучше, чем специальная модель, которая предназначена для перевода. То есть, типа, в этом прикол, что вот эти представления, которые в языке, они все, ну, типа, мама и папа для нас и для английского языка, они на самом деле вот то же самое место должно занимать. То есть, он просто умеет вот эти маппинги строить, да, между ними, находить в пространстве правильные вещи.
1: Это как, знаешь, можно учить там язык, допустим, английский, а можно жить в Англии, и ты намного лучше поймешь этот язык. Может быть, когда она в контексте того, что у нее спрашивает, ей легче, собственно, правильно сделать тот же перевод, на самом деле?
2: Ну, я больше, наверное, тут хочу пример привести какого-нибудь мудреца, которому, в принципе, по барабану какой-то язык используешь. У него просто вот представление мира оно настолько офигенное, что ему просто подсунь какой-нибудь язык, он с переводчиком тебе даст такой ответ, который тебе эксперт в том языке не даст. Ну, то есть просто у него представление о мире лучше намного устроено.
1: Понятно. Слушай, а по поводу... Там же нужны какие-то вычислительные мощности, да? Да. Чтобы все это дело обучать. Это вообще может сделать обычный человек на своем ноутбуке? Либо ему нужно работать в какой-нибудь компании и втихаря тренировать своих модель на каких-то огромных компьютерах?
2: Но втихаря точно не получится.
1: Или бы, не знаю, может, есть какие-то облачные штуки.
2: Ну да, есть на самом деле дофига облачных всяких решений. Ну, те же самые, ну, ты знаешь, ABS, там, GCP и так далее. Ну, есть еще более маленькие какие-то стартапы, там, я не знаю, лямты и прочее. Ну, в общем, идея тут в чем? В том, что тебе GPU в любом случае надо, чтобы потренировать это. Но так как вот основную работу уже сделали, вот эта большая модель, она уже обучена. То есть, чтобы обучить большую модель, около, сколько я помню, там, Стэнфорд 20 тысяч GPU взял и около 2-3 недель обучал full time. Ну, то есть, просто вот запустили, и оно вот столько работало. То есть, это дохерище бабок.
1: Просто столько можно было намайнить биткоину-то, а? Они вот такую фигней страдали.
2: Просто проблема в том, что майнинг биткоина ты для себя делаешь, а вот эту модель ты обучил, закину ее... В клауд люди начинают скачивать, и уже им не надо обучать язык полностью. То есть они просто берут эту модельку и такие... И вот я возьму сейчас на свои компьютере с двумя видеокартами, обучу вот такую штуку. С помощью этой модельки у меня все получится. Есть чуваки, которые сейчас переводят просто точность цифр значения в нейронной сети в двубитное значение. И эта нейронная сеть запускается на мобилках то есть, типа там с миллиардами параметров, но она на мобилке может запускаться. То есть, разные извращения происходят, когда ты в open source начинаешь выкладывать свои решения. То есть люди начинают с этим работать. Но, наверное, я бы сказал, что прям серьезное какое-то применение вот таким вещам. То есть не типа там распознать цифры на картинке и так далее, а, наверное, минимум 4, наверное, графических процессора надо. Ну так, на какое-то время. Да, то есть потому что нейронная сеть сама большая, то есть ты даже если маленькую задачу хочешь сделать, тебе надо ее немножко расшатать, да, вот эту большую нейронную сеть, поэтому нужна память, ну и, соответственно, типа в графических процессор, она лимитирована там, ну максимум сейчас 80 гигов, может, засовывать дефицит есть GPU, но вот именно из-за того, что вот эти нейронные сеть офигенно работают, все начинают скупать их, потому что, ну, чем больше у тебя этих мощностей, тем больше всяких крутых штук ты можешь сделать.
1: Слушай, а вопрос такой, вот, допустим, для майнинга придумали специальные карты, там ASICs и всякие, а есть ли такие специальные процессоры, которые бы работали для вычисления, допустим, ну, для работы с нейронными сетями?
2: Да, вообще есть, так, ради напоминания, вообще нейронная сеть, что там происходит, это просто перемножение матриц. Ну, то есть, на самом деле, вот если пойти прям в глубину, она а умное перемножение там и так далее, то есть пойти в глубину, там просто происходит вот берется одна матрица и перемножается с другой матрицы. Все. То есть, типа, никакой больше операции нет. И для этого графические процессоры офигенно подходят, потому что, ну, типа, они там 3D-шку отрисовывают, очень клево, они умеют клево распределять сложение и умножение операций, которые как раз нужны для перемножения матриц фактически все используют GPU, графические процессоры. У Google есть TPU, они как бы продают это, Tensor Processing Unit, то есть они такие, вот наша есть такая штука, которая работает чуть эффективнее. Она не в 10 раз эффективнее, она чуть эффективнее, чем GPU работает. Но вот недавно еще мета, зарелизили какой-то чип, который там еще больше будет ускорять, но то есть в хардвер началась гонка тоже. То есть типа есть GPU, они, ну, наверное, 90% людей, которые занимаются нервными сетями, пока обучают на GPU. Те, кто каким-то образом связан с Гуглом, они обучают на TPU. Вот. Ну, и Мета сейчас пытается тоже ворваться.
1: Да все пытаются ворваться, конечно. Кстати, вопрос по поводу пытаются ворваться. Кажется, что это очень перехайпленная тема. Вот ты же, наверное, не первый год этим занимаешься, правильно? Это ты же не после того, как посмотрел TikTok и увидел, как Google бронирует столик в ресторане, такой, думаешь, я начну этим заниматься. А Вообще хайп это или нет? Я имею в виду, что кажется, что когда так сильно хайпуют на какой-то теме, ну, во-первых, она переценена, кажется, что она переценена. и в скором времени как-то это все должно затухнуть. Что ты вообще по этому поводу думаешь? Будет ли как-то двигаться это дальше вообще? Это интересный вопрос
2: на самом деле. Сейчас просто почему такой хайп произошел? Ничего технологически нового не произошло. Просто это пошло в массу. То есть OpenAI сделали вот этот шаг, они просто сделали нормальный интерфейс тому, чтобы взаимодействовать с этой штукой. То есть то, на какие вещи спасла нейронная сеть, был известно до этого. Просто люди сейчас только начали понимать ни хера себе, что происходит, поэтому этот хайп пошел. Ну и поскольку все как бы такие, блин, нейронные сеть, нейронные сети, то этот обратный эффект имеет. да. То есть ресерчеры такие, блин, ну, наверное, сейчас какая-то жесть происходит, надо как бы тоже туда двинуться, еще что-то поделать, больше усилий применить. То есть я как бы это тоже давление чувствую, что все такие, типа, вот нейронные сеть, нейронные сеть. Я такой, блин, ну я нейронными сетями занимаюсь. А где то типа, чат GPT и так далее? Вот этот хайп, он пока, я думаю, что не будет проходить. То есть буквально каждый день какие-то вещи крутые происходят. Кто-то там зарелизил какую-то модель просто для ста языков, не знаю, для звука. Недавно мне это, это сделал. То есть кто-то это зарелизил. То есть OpenAI очень жестко подогрели вот этот весь рынок. скопировались с Microsoft. И просто дали под их гуглу. И Google такой, теперь я догоняющий, черт. Вот, и начал тоже туда инвестировать.
1: Просто видишь, это же давно было известно. Я говорю, я несколько лет назад смотрел презентацию Гугла и там показывали, как у тебя ассистент с телефона звонит в прачечную и заказывает услуги.
2: Да, Да-да-да, я помню это.
1: И он понимает человеку. Человек говорит, у меня нету таких услуг. Он такой, когда будут? И он его понимает. И я на это смотрел и думал, вот это революция. Я всем рассказывал. Они говорили, это очень круто. Но хайпа не было никакого. А в итоге появился чат-бот, и все такие типа, вау, круто. Блин, Siri придумали, понимаешь? Когда у тебя был голосовой помощник, это было типа что-то невероятное. А сейчас кто пользуется Siri вообще, я не знаю. Такой будильник себе, наверное, поставишь.
2: Ну, это наигрался, скажем. Но я думаю, что у ChatGPT тоже в какое-то время будет какой-то слоудам, но просто проблема в том, что оно постоянное валю приносит. То есть в Siri это прикольная игрушка, у Google это реально прикольная игрушка, а ChatGPT может дать те вещи, которые ты сам либо не можешь делать, либо делаешь неэффективно. Например, если я делаю какую-то визуализацию или там для научной какие-то вещей или тут. Я просто описываю словами то, что мне надо визуализировать, и ЧЖПТ пишет мне код на питоне, который работает. То есть я бы на это потратил пару дней. С ним я это делал за полчаса. То есть вот такие штуки происходят, понимаешь? То есть типа эффективность она твое повышает. То есть если ты знаешь, как это использовать, то оно приносит value постоянно. А вот эти вот все как бы смотрите, мы теперь такую крутую штуку делаем, нахер мне типа просить в прачечную звонить и так далее. Я это делаю раз в месяц, правильно? Ну, или там раз, там, две недели, или еще что-нибудь. Ну, я сам обычно стираюсь. То есть для остального мира это нафиг не надо. А вот чат GPT прийти поболтать с чуваком, который может решить твою проблему за секунды, ну, это типа, блин, офигеть, а может он это, а это может, И вот этот интерес он начинает как бы подогревать аудиторию, поскольку они все такие, блин, оно реально работает в каких-то кейсах и в каких-то, конечно, не работает, то инвестиции, они тоже туда идут, потому что люди интересуются, и они постоянно это трогают, что-то делают, куда-то заходят. То есть это просто приносит вэли. Вот в чем разница.
1: Окей, окей. Вопрос, собственно, ты говорил, что ты используешь чайджи 5 в работе, правильно? Что вообще у нас в компании с нейронками, машинным обучением? Используем, не используем?
2: Ну, вообще используем. Есть несколько отделов, на самом деле, которые используют. И были даже попытки в других отделах использовать email и так далее. Но вот как такового вот, вот эти большие нейронные сети, большие языковые модели мы пока не применяем. Да, То есть, типа, оно не пошло, чтобы вы там взяли такой плагин, какой-то там, не знаю, чат GPT, айпишку накрутили и использовали это на продакшене. Нет, это не так. Ну и, собственно, сами большие нейронные сети такие. Мы тоже не пишем с нуля. Потому что это дорого и непонятно фига. То есть, почему нейронные сети хорошо, они работают клево с неструктурированными данными: это текст, картинки, звук, и так далее. Во всех остальных компаниях, в том числе и в нашей, основной тип данных, который мы используем, это структурированные, это таблицы. Пользователи, я не знаю, с такой-то стороны, столько-то сделок сделал, какие-то, я не знаю, на каких-то инструментах торгует, тот тыкнул, тот нажал и так далее. То есть вот эти все вещи — это табличные данные, на них нейронные сети просто не работают. не работают вот И, соответственно, тут нужно говорить уже не про нейронные сети, а про машинное обучение в целом, да, то есть, типа, ты хочешь использовать какую-то умную штуку, чтобы из данных доставать какие-то инсайты и делать бизнес велю И в нашей компании есть такая команда, нам буквально там, год назад пришли несколько умных чуваков, которые вот занимались в продакшене именно ML, и, соответственно, они развивают это направление, но больше перекрывают не такие, знаешь, космические вещи, связанные там с ChargyPT или еще какой-нибудь вот такой вот штукой, которая, о, прикольно, какой хайп а именно использовать свои знания в том, как бабки принести, как вот value получить. То есть это основная задача EML. И в этом плане я очень рад и с ними очень согласен, потому что в первую очередь надо закрывать вопрос, который ну, не требует какого-то слишком гипер, я не знаю, мозга, но приносит деньги. И это прям правильно.
1: Ну да, конечно, да.
2: А вторая часть, это больше связано со мной. То есть я вот как раз занимаюсь нейронками, и у меня стоит задача, которую на самом деле я в том числе сформулирую, исходя из того, что бизнес хочет и надо, это построить вот как раз такое же представление, которое я говорил про язык, да, то есть типа мама и папа рядом, а там, не знаю, типа шарик и диван, они как бы немножко в разной области вот этого пространства находятся, то я обучаю такую же модельку, Который будет такие же представления строят из пользователей, да, то есть мы берем каких-то пользователей, которые что-то делают, торгуют и так далее, и мы строим представление о том, насколько это похожи или не похожи пользователи для того, чтобы дальше что-то с ними делать, вот. Про детали не буду рассказывать.
1: Короче, муха от клеток нужна отличать
2: Да, от котлет, и при том надо отличать их очень умным способом. И вот в этом плане, конечно, нейронная сеть может нам помочь.
1: Ну да, и постоянно, получается, нужно новые данные появляются, их нужно добавлять, переобучать, и вот это вот все. Или тут нет?
2: Не, вот, кстати, переобучать не совсем, наверное, необходимо. Не, смотри, переобучение, оно не происходит постоянно. Оно происходит бачило, да, то есть есть онлайн-инференс, да, то есть сохранили модель применяем ее, и она, типа, предсказывает. А когда уже накопилось достаточно данных, ты просто берешь и один раз ее переобучил. То есть она не с каждым чихом переобучается. То есть тут больше задача не про продакшн, то есть моя задача, она не про прот выпустить какую-то штуку, а построить понимание, а как, как вообще какать, как работать. да. То есть, типа, с пользователем, потому что пока ответа такого глубокого на этот вопрос нет. И вот поскольку у меня появилась какая-то экспертиза довольно нормальное, типа в нейронных сетях, то я как раз вот занимаюсь этой
1: задачей здесь. Ну дай бог, дай бог, это нам поможет в бизнесе. Собственно, что ты вообще ожидаешь от нейронок в будущем? Знаешь, задают вопросы, кем ты себя видишь через там 10 лет, а как ты видишь вот эту вот всю историю в лучшем ее проявлении там через какой-то промежуток времени? Сейчас, конечно, быстрее, через год-два, не знаю.
2: Так, через год-два... Блин, этот настолько далекий горизонт планирования в текущий момент времени, потому что ну, ты не знаешь, что будет на следующей неделе. Это правда так. То есть, типа, сейчас буквально все пытаются хайпануть и закидывать какие-то свои новые ресерчи и так далее. В том числе и мы. Но через год и два кто-то говорит то, что мы можем уже прийти к какой-то общему искусственному интеллекту. То есть, OpenIA начнет GPT-5 учить, Google их догонит, OpenSource к чему-нибудь тоже придет. То есть я думаю, что через, наверное, лет 5-10 мы сможем к этому прийти. Через год-два, наверное, еще пока нет. Все как бы от шока будут отходить и так далее. В том числе делать какие-то свои проекты. Но вот что мне кажется очень реальным, это то, что выпустят какую-то офигенную нейронную сеть, которая работает на разных модальностях. То есть ты видел, что сейчас есть генеративная модель с картинками, да, то есть Midjourney, два, там вот эти все Stable Diffusion. Они офигенно работают на картинках. Есть ChargeGPT, BART и так далее, которые работают классно на тексте. И вот основная задача, которую сейчас все очень хотят решить, это как попробовать взять и связать много модальностей. То есть типа есть звук, есть текст, есть запахи, есть и прочие-прочие-прочие штуки, и как вот эти всю силу в каждой из них объединить и сделать единую модель, которая была бы настолько же крута вообще во всех этих областях, и при этом черпала знания из этих областей для того, чтобы улучшить другие области. Ну, понимаешь, ты когда затронул телефон, ты когда, я не знаю, понюхал лимон, попробовал лимон, посмотрел на лимон, все эти вещи, они у тебя падают в одну и ту же точку в мозгах. То есть типа это лимон. И вот от нейронной сети для того, чтобы создать вот этот общий искусственный интеллект General, то как раз необходимо, чтобы в твоем представлении, вот представление нейронной сети, любая модальность, это как раз называется модальность данных, да, то есть типа звук и так далее, то есть источники информации, они бы были консистентны и делали одну и ту же вещь. То есть типа вот основная как раз проблема, как обучить такую систему вот этих разнородных данных. Потому что разметить весь мир, что вот это на картинке лимон, это вкус лимона, я не знаю, это мама, это звук мамы и так далее. То есть, вот эти вещи, они, их невозможно это сделать. То есть надо как-то по маленьким примерам, которые мы знаем, построить вот этот мапинг всей картинки, всей модальности к другой модальности. И это офигеть, какая сложная задача, но люди уже пытаются придумать какие-то фреймворки, как то сделать. То есть, мне кажется, оно вот двигается туда.
1: Так а если просто их совместить вместе, чтобы они все в текст превращали и отдавать всю чат в GPT? Mm-hmm. Проблема
2: тут в том, что это все трюки, которые не дадут тебе перебить уровень, понимаешь, да? То есть типа, что мы хотим, чтобы картинки, визуальное представление помогало текстовому представлению и наоборот, а не просто мы зафиксировали тексты картинки и просто такие типа, да, то есть типа смачили
1: это все дело. Ну, я понял. Короче, Костя придумал костыль в очередной раз. Я же бэкэндер, я люблю такие вещи.
2: Да, ну да. Нет, это не костыль, это то, как сейчас именно люди пытаются это подружить. Но проблема в том, что вот хочется построить единую систему, обучить ее, чтобы она знала мир так же, каким мы знаем. Потому что мы не учим сначала язык, а потом картинки.
1: И даже не знаю, хочется мне этого или нет, немножко боязно. Ну да ладно. Собственно, чего? Я хочу закончить нашей новой рубрикой которая называется «Объясни шутку». Давай. Я попросил чат GPT написать шутку про инженера по машинному обучению. Не знаю, почему-то такую мне шутку захотелось. И она мне прислала несколько шуток. А на английском языке, это мой вольный перевод, шутка такая. Почему инженер по машинному обучению потерялся в лесу? Он продолжал беспорядочно бродить.
2: Ну да. Тут вот на самом деле, если на русском... Переводить. Хорошо, что ты на английском это сделал. Почему? Потому что есть random walking это бродить. Да, и random walking это, ну, скажем так, алгоритм в компьютер сайенс, который говорит о том, что ты просто беспорядочно ходишь, да, то есть любые направления на плоскости, или там в любом пространстве, которое ты используешь, ты просто делаешь шаг в какое-то неопределенное состояние. Вот. И есть каких-то не знаю, алгоритмы, которые тебе помогают типа решить какие-то задачи с помощью вот такого подхода. Но тут еще прикол в том, что в лесу ты такой понятно, что нужно тропинку какую-то найти, куда-то двигать, и, соответственно, ты программист, он просто, ну, поскольку он этот алгоритм точно он знает, то он будет такой, окей, я используюсь рандом-вокингом и никуда не придет. Ну, вот как-то так. Но я тоже попытался попросить RGPT
1: перевести эту. Ой, да. Да, в общем, спасибо тебе, Руслан, большое. Отлично побеседовали. Надеюсь, скоро я тебе буду называть доктор Руслан. Я тоже. И мы с вами попробуем сейчас все это дело обкурить и тоже пообсуждать о том, что мы с тобой поговорили. Спасибо большое. У нас был Руслан, наш аналитик, работает в команде рисков, защищает докторскую. Красавчик. Вот. Спасибо.
2: Всем спасибо.
0: Пока-пока. Блин, Руслан, слушать прям вообще чистое удовольствие. Это можно было бы, наверное, отдельным выпуском подкаста забавахать, потому что Руслан прям, ой, чистое удовольствие слушать, как шутки объясняет. И насколько я знаю, он с тобой из Южной Африки разговаривал, потому что он там на какой-то конфе какие-то штуки презентовал. Из Ваканды, скорее всего. Наверное, из Ваканды, вот эта вот цивилизация победившего вибраниума. Да, это, конечно, было кайфово. И скажи мне, пожалуйста, вот ты послушал вот это все, у тебя поменялось отношение к нейронкам, твои опасения по поводу того, что нам всем каюк, и ну вообще, какие впечатления, что ты вынес оттуда?
1: Ну, не знаю, как вы, но мне показалось, что Руслан довольно позитивно мыслит в этом ключе. Он не боится восстания машин. Может быть, он не боится, потому что он и сам является разработчиком искусственного интеллекта, и если что случится, скорее всего, они его будут отцом называть. И он вообще всем этим занялся из-за этого. Но, в принципе, чего могу сказать? Ну, кажется, что технология новая, она развивается, и ничего страшного в этом нету. И опять же, хочу... Почему-то подсветить, что для всех современных технологий почему-то нужно большое количество видеокарт. Для того же блокчейна нужно было, чтобы пиши считать, и для нейронок нужно собственно матрицы перемножать. Так что, видимо, индустрия видеокарт будет жить еще долго.
0: Ну, наверное, дело не в самих видеокартах,
1: а в том, что человечество
0: смогло свести какие-то суперсложные вещи к суперпростым вычислениям и Оказалось внезапно, что нужно просто очень много супер простых вычислений, чтобы получилось одно непростое, но какое-то значимое в плане смысла. Как нейронки создают смысл, это, конечно, прям прикольно. И что мне понравилось, и особенно хотелось бы подчеркнуть в вашем разговоре с Русланом, это его идея, вот это вот его мечта, не мечта, а стремление и желание создать вот этот... Общий искусственный интеллект. Ну, не создать, а может быть дождаться, а может быть и создать. И вот это слияние модальности, про которое он говорил, то, что нейронка в какой-то момент сможет воспринимать мир через все доступные ей инпуты, через все доступные образы. Вот это мне было не совсем понятно, почему она так не работает. Ну, я в нейронках-то в кишках не очень шарю. А вот исходя из того, что Руслан рассказал, становится чуть более понятно, что наш мозг, он, наверное, этим отличается, тем, что он очень много разных входных потоков склеивает в какой-то один смысл и умеет вот эти смыслы находить и определять. Еще, кстати, в одном подкасте я готовился, я пообщался с ml у нас в команде, я послушал пару подкастиков, например, запуск завтра про чат GPT просто бомба сама там разваливает вообще вовсю, советую. В том выпуске гость рассказывал о том, что, как бы это правильно выразить, в какой-то момент, когда накапливается достаточное количество знаний о смыслах, вот вот этих связей, то, что Руслан называл пониманием близости мамы и папы, и умение связать какие-то сущности, какие-то понятия и найти между ними расстояние условное, накапливание вот этого опыта может в какой-то момент породить самосознание. Вот именно это не качественный скачок, а количественный. И есть мнение, что мы качественно уже достигли того уровня технологий, который позволил бы создать общий искусственный интеллект. Не хватает только вот накопления этого опыта. И, ну, наверное, пока нам не хватает технологий, чтобы этот опыт правильно обсчитывать. Потому что вот самый дорогой дата-центр с самым дорогим суперкомпьютером несколько недель, там миллионы, миллиарды долларов потраченные на вычисления для того, чтобы натренировать чат GPT, это мне кажется многовато. Потому что чат GPT пока не может по картинке кошку отличить от забора. Но по тексту может.
1: Это же только один раз надо сделать, понимаешь? Так что... Ничего там страшного нет, а потом ты эту модель можешь использовать. Ну да, там есть эта проблема, потому что у тебя есть разные источники информации, и сейчас там чат GPT может с текстом работать, там Middle Journey может с картинками работать, кто-то там с аудио работать. В общем, я так понимаю, что не хватает каких-то дженериков, да, для того, чтобы работало все с разных типов. Ну да.
0: Окей, okay. вот смотри, мы с тобой поговорили про Copilot, и штука чертовски полезная, согласен, сам пользуюсь, кайфую, нравится. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя еще есть опыт пользования вот этими модными современными продуктами нейросетевыми, вроде чатов GPT, тебя же там заблокировали, видимо было за что, ты наверное что-то очень жесткое хотел от этой нейросетки. Вот что ты жесткого хочешь вообще от всех нейросеток, чем ты пользуешься, расскажи, пожалуйста.
1: Но у меня небольшой опыт был работы с MidJourney, довольно интересная штука, все время думал, как ее заюзать, и вот сейчас буквально у меня зародилась идея очередного пэт-проджекта. Очень хочется почему-то мне написать на Гошечке видеоигру, есть замечательный фреймворк, Habit называется, Попробуйте, посмотрите. но ну, проблема в том, что я могу, допустим, логику персонажей описать с помощью кода, но, допустим, с картинками есть какие-то проблемы. И поэтому хочется как-то делегировать это все в какой-нибудь нейросети, чтобы она мне, за меня ассеты рисовала, например. Я не пробовал, но, возможно, это должно работать. Так что, возможно, прикуплю подписочку и обязательно расскажу, получилось это или нет. Но,
0: ну, слушай, там же кроме MidJourney для ассетов, для артов, ты можешь использовать чат GPT для сценария и геймдизайна.
1: Да, окупайл для написания кода, и все. Да,
0: и вообще красота. Слушай, вот ты сейчас рассказал про вот это, и у меня в голове, кажется, доформировалась мысль. Мне кажется, в будущем скоро, вот то, о чем ты спрашивал Руслана, про каким ты видишь будущее этих всех продуктов, в будущем, когда, может быть, до того, как мы сможем создать вот эту общую нейросетевую модель, которая позволит разные импуты принимать, может быть, после, но... Мне кажется, каждый человек в его хобби, по крайней мере в цифровом хобби, сможет быть самодостаточным и появится очень много способов самореализации. Например, вот ты хочешь видеоигру сделать, и может быть ты не умеешь рисовать или не хочешь рисовать, потому что тебе не нравится, как ты рисуешь. А ты можешь это делегировать. Кто-то не может сценарий придумать он это может делегировать. Кто-то не может код на горшечке написать, тоже можно делегировать, было бы желание. И кажется, очень много появится. Знаешь, чего мне хотелось бы? Мне хотелось бы платформу какую-то, которая позволяла бы обычным людям без специальной подготовки создавать какие-то цифровые продукты. Не в плане программы, а в плане, не знаю, музыку, видео, сказки детям, какие-то интерактивные истории, квесты это же прям супер круто в коммуникации не знаю с детьми в коммуникации с друзьями там, придумать настольку и, и сыграть в нее. Мне кажется это супер круто
1: да это круто это как вот человек допустим хочет подкаст записать но вот он понимает что он не умеет паузы между словами вырезать а так вот у него есть сеточка которая берет и делает из его подкаста крутую запись так что это прикольная история да именно использовать это как какой-то инструмент прикладной И развиваться в этом плане. Еще можно голос наложить нормальный, чтобы не шепелявить, как я, и вообще
0: будет отлично.
1: Или заменить какого-нибудь ведущего на более веселого и умного. Да, да,
0: да, тоже было бы круто. Я, раз уж ты спросил меня, какие я нейросети использую, да нет, я спросил тебя и тоже хочу поделиться, знаешь ли.
1: Да, будь добр.
0: Я частенько у чат-GPT спрашиваю какие-нибудь вещи. У меня есть подписочка. Я тут начал тестировать бета-версию с броузингом. Ты задаешь вопросик, она идет в интернет, думает, а потом выдает тебе ответ. Пока это работает очень херово, потому что почти весь интернет он либо за пейволом, либо там какие-то оверлей, которые говорят тебе, что вот тебе кука. Очень много ошибок чтения контента. И пока работает так себе. Но, но я думаю, они что-то придумают. Я думаю, эта штука будет развиваться. Пробовал плагины. Плагины пока шляпа полная. Есть там несколько плагинов для построения маршрутов путешествий, заказа билетов и выбора авиакомпаний. Работает точки Чекерова. Говорю, мне вот нужны билеты вот в таком интервале, и вот в этот день мне нужно оказаться в средней точке. Я хочу из одного города полететь в другой, из другого в третий, и вот я вообще в любое время могу, но мне надо до вот этого момента оказаться во втором городе. Она такая, окей, без проблем, вот тебе билеты на следующий год. В смысле? Мне на этот год надо. Такая, а, ну на этот год, да, хорошо, но... Сейчас тяжелый год, что ты хочешь от этого года? Да, да, вот вот тебе на следующий. В этом году, наверное, лучше еще посидеть, подождать. Ну, Copilot, это понятно, это лучшее вообще, что случалось с моей IDE. и вот генеративные штуки про картинки я еще не пробовал. Но мне мой препод по английскому сильно посоветовал... Есть приложение Call CallAny, оно, я думаю, работает на API, предоставляемом ChatGPT. чат GPT. И там есть текст-то спичи, спич у текст, и ты разговариваешь с ассистентом. Это выглядит как, ну, как ты с Siri разговариваешь. Только там еще есть картинка, где Энни с тобой разговаривает, тоже как будто бы на генеральной нейросетье. И ты можешь разговаривать с чат GPT ртом. Это достаточно неплохо работает, если ее попросить вести себя как преподаватель английского языка и... Или еще как-то-нибудь. Какие-нибудь тебе... Приятные людины. Да. да.
2: Oh
0: Еще как-нибудь, я думаю, конечно, конечно, да, но это надо придумывать, как обходить ее защиты, эм, защитные механизмы. Вот. Пока так. Пока обучение, пока развитие, придумывание штук. Ну, чат GPT за меня письма пишут. Неприятные. Ну, в смысле, неприятные для меня. И сами письма получаются вообще очень приятные. Если еще задать контекст, хорошенечко натренировать, сказать, что пиши, пожалуйста, как 15-летний подросток, который очень сильно хочет повышения зарплаты, она выдает такие отличные письма, просто круто. Ну, вот с этим контекстом очень хорошо писать в какие-нибудь страховые компании или в банк, вообще отлично, мне нравится.
1: А ты вот не боишься, что она тебе напишет, ну, вот, когда ты спрашиваешь у нее, чего ты не знаешь, она тебе чушь напишет? И ты будешь это воспринимать как что-то правильное? но ну, это обычно когнитивное наше расстройство, что если что-то на экране написано, значит, скорее всего, это правда, да? А тем более, сейчас GPT. Нет,
0: я не боюсь, потому что я совершенно четко для себя представляю, как эта штука работает. Ну, не в плане под капотом, а это нейросети. Они берут какой-то контекст, берут инпут, И они просто предсказывают именно вот эти продукты нейросетевые, которые ChatGPT, MidJourney и Купайл, они предсказывают следующее слово, следующий пиксель, следующее что-то. Они пытаются просто продолжить текст или продолжить идею. И там нет ничего, что могло бы быть... Ну как это правильно объяснить? Нельзя обвинить нейросеть в том, что она не права, в том, что она тебя обманывает. Потому что там нет ничего, что могло бы тебя обманывать. Оно просто пытается текст нагенерить. Оно не понимает смысла. Оно не отвечает за свои слова. Как поехавшие пятиклассники в Ярцевском районе, где я вырос. Они не отвечают за свои слова, как и нейросети. И когда я прошу что-то нагенерить, я очень тщательно проверяю результат. Потому что я понимаю, что она может какую-нибудь хирню сморозить. Если я прошу что-то проанализировать, то, скорее всего, я не поверю результатам. Ну, вот в режиме доступа к интернету у Чанжи Пики можно посмотреть, по каким ссылкам она ходила, и она еще расставляет тебе ссылки прямо в ответ. Типа...
1: Как в научной работе в какой-то, получается, да?
0: Ну да, да, да. Я вот вот спрашивал, расскажи мне, пожалуйста, что там с нейроинтерфейсами сейчас? Пройдись по нескольким ресурсам, минимум там три, агрегируй и поищи... «Подтвержденный вред для операторов нейроинтерфейсов». И она что-то там делает, что-то варит, ходит по ссылкам, можно в реальном времени смотреть, на какие ссылки она переходит, и вываливает тебе огромный кусок текста, где есть ссылки на литературу использованную. Ну, ты заходишь на использованную литературу, а это какой-нибудь желтушный сайт. Угу. Ну, понятное дело, я не буду относиться к этому серьезно. Ну, по другой ссылке заходишь, а там вроде что-то полезное. И уже можно этот материал поизучать. Она тебе просто подсовывает, подсказывает. Она приоткрывает тебе завесу, я бы сказал. То есть она не дает тебе информацию, она дает направление, в которой можно эту информацию поискать.
1: Чтобы все думали, как ты, на самом деле. Потому что многие просто хотят получить какой-то источник информации и все. И знаешь, что я на самом деле тут подумал по поводу информации? И Купайл это... Все мы знаем, что тот же Купайл он. Берет информацию из открытых источников, с гитхаба, с того же, с открытых репозиториев, с различных документаций. И интересная история про то, что, как мы знаем, все это стало возможно благодаря тому же open source, правильно? То есть много бородатых дядек выкладывали огромное количество кода в сеть, чтобы другие могли использовать. И мне нравилась вот эта политика крупных компаний, как там Microsoft и там Oracle, или кто там еще был, IBM, что у них есть проприетарный код какой-то. И кажется, что они боролись вот с этими крупными корпорациями. В итоге нагенерировали огромное количество опенсорса, а Microsoft взял и из этого опенсорса сделал Copilot, и теперь продает за 10 баксов. И получается, что все вот эти вот дяди, которые были против того же Майкрософта, которые контрибьютили в Open Source, они по факту всю свою жизнь работали на Microsoft, получается?
0: Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Но не думаю, что они предполагали такое развитие событий. Я не думаю, что они сильно расстроены, потому что ну, это общий прогресс. Он так движется, и это круто. Кто-то извлекает из прогресса денежку. Кто-то просто хочет быть полезным миру и... Это тоже круто. Мне кажется, в общем и целом все движется к тому, что ну, либо нас Скайнет разбабахает к херам собачьим, либо все-таки мы достигнем какого-то общечеловеческого просветления в плане прогресса и еще большего повышения уровня жизни. И может быть, вот бы было бы классно. Когда-нибудь президентом станет нейросеть. Не будем говорить президентом какой страны, но всем понятно какой. Она, я думаю, была бы была бы полезна. Она была бы Нас могла бы предсказывать и просчитывать много вариантов, и отталкиваться от общего какого-то блага. Но с другой стороны, что такое вообще благо? Я думаю, нейросетевикам еще надо сильно постараться, чтобы дойти до какого-то рабочего нейропрезидента. Но вот мы с тобой рассуждаем про всякие штуки полезные, типа Купайл, Инжипетти, Миджорни и и всяких таких. Есть же миллиарды, миллионов, триллионов других нейросетей, которые разрабатывают внутри компании для того, чтобы эти компании могли денежку зарабатывать. Не такие, как OpenAI, а такие, как, например, Space 307. И то, о чем Руслан рассказывал, тоже важная штука, не будем об этом забывать. Но так как мы с тобой не ml и не дата-сатанисты, что мы можем про это сказать? А, ну, типа, Пацаны, молодцы, давайте, фигачьте.
1: Мы можем сказать, что не только в нейронках, собственно, есть смысл, потому что, ну, как если вы слушали наше интервью с Русланом, то, что нейронные сети — это лишь одна часть всего вот этого богатства искусственного интеллекта, который нам доступен. Есть, опять же, машинное обучение, которое может по-другому обучаться и работать с теми же табличными данными, предсказывать какие-то явления. Так что в бизнесе не только нейронные сети помогают, есть много всего, и это нужно понимать. Это да, это да. А
0: про машинное обучение, ну, не стоит тоже забывать, что, опять же, вернусь к запуску завтра. Потрясающий подкаст. Нам, к сожалению, не платят за то, что мы его рекламируем. Пока что. Пока что, пока что, да.
1: Смотря как и
0: Да. И слушал я разные выпуски, набирался всякого полезного. Машинное обучение, оно везде сейчас. И, например, я слушал интересного чувака, который рассказывал про агроиндустрию и про то, как машинное обучение, помогает фермерам экономить на каждом семечке по 2 цента, а в итоге получать миллионы и миллиарды долларов выручки просто из применения нейросетей для того, чтобы анализировать какие-то там по снимкам из космоса происходит анализ качества удобрений и количества необходимого воды для полива. Элементы машинного обучения используются в том, чтобы обрабатывать землю. С другой стороны, есть стартапы, которые работают в нефтедобывающей промышленности, и они используют машинное обучение для того, чтобы предотвращать аварии, спасать жизни людей во время бурения скважин и спасать миллионы, опять же, и миллиарды денег, не важно каких, просто на том, что спасать оборудование и не доводить до аварии очень-очень много данных с очень большого количества датчиков, они анализируются в реальном времени и помогают операторам видеть, что... Вот сейчас все будет очень херово. Давайте-ка остановимся, поменяем бур и продолжим делать уже помнее.
1: Да, и тут нужно понимать, что вся эта история, она же не год назад родилась вместе с чатом GPT. То есть это сейчас чат GPT на хайпе нам показывают это все, и как это руками пользоваться. и все в восторге от этой истории, а машинное обучение довольно давно появилось и оно уже давно работает. Просто она не так удивляла. Никому не интересно, как экономится каждая семечка, всем интересны, собственно, котики и сколько стоит хлеб на самом деле. Так что есть люди, которые уже давным-давно работают и используют это все дело и в бизнесе, и где угодно совершенно. И это уже довольно, не сказать старая технология, но уже довольно давно ведется изучение, так что не надо думать, что вот буквально с чата GPT все началось. Вот И мне, на самом деле, немножко от этого грустно, потому что, вот представляешь, люди работали-работали над каким-нибудь машинным обучением, которое, знаете, вот где-нибудь в самолетах предотвращает аварию. Да? Там же стопудово есть какая-нибудь такая штуковина, которая пытается анализировать параметры и понимать, что происходит с самолетом. Вот она несколько лет спасала жизнь людей, а людям все равно. Людям интересно, какую шутку придумает чат GPT по его просьбе, например. Вот. Ну, с другой стороны, не знаю, я бы не был так пессимистичен, потому что
0: вспомни, например, знаменитую Аду Лавлейс, которая была по преданиям первой женщины-программистом или вообще первым программистом. Там есть нюансики, споры на эту тему. Так она жила и работала до повсеместного внедрения электричества в быт. И программировала как-то. И не обидно тебе за программирование, что вот оно только последнее, 50-70 лет выстрелила, а The Lovelace к тому моменту уже 70 лет как была где-то в другом месте, в другом мире что-то программировала. Тут, мне кажется, это нормальное развитие технологий. Что-то приходит, оказывается не вовремя. Может быть недостаточно вычислительных мощностей, может быть недостаточно умных людей, которые этим занимаются. Оно откладывается на какое-то время, потом возвращается. Вот, например, я не знаю, те же самые пирамиды в Египте. Тогда же антигравитационные приборы вот использовались для того, чтобы эти пирамиды построить?
1: Ну естественно, да. По-другому-то никак. Да.
0: А мы утратили технологию и пока, пока не вернули. Тоже обидно. Но я думаю, мы антигравитационную технологию-то с помощью чат gpt
1: Наверстаем, все правильно. Да. Ну,
0: что-то мы с тобой уболтались. Расскажи мне, пожалуйста, мы же с тобой три 37 намадов, да?
1: Угу.
2: Как думаешь, бы
0: намаду чем может быть полезно вот в нашей вот этой? непростой жизни, хер пойми где. Чем нам могут быть полезны нейросеть?
1: Так, господи, чем угодно. но ну, как минимум, гугл-переводчик — это же тоже какая-никакая нейросеть, правильно? Мало кто про это знает, но ну, и все уже давным-давно пользуются, но почему-то не считают это чем-то гениальным, что какой-то веб-сайтик может переводить в реальном времени то, что написано на каких-нибудь постерах где-нибудь в Индонезии, например. И мне это, например, очень серьезно помогает. И ну, как на самом деле и все технологии. Вот. конечно, я не пишу в миграционные центры жалобы с помощью чата GPT, но, ну, по крайней мере, вот эти старинные, древние, так сказать, ламповые технологии переводов, они на меня работают хорошо. А у тебя как? Есть что-нибудь рассказать?
0: Ну, я, кстати, пишу.
1: Я пишу в миграционные
0: центры жалобы с помощью чата GPT. Но я, наверное, больше имею в виду, что с помощью, например, большой языковой модели, как чат GPT, можно изучать язык, можно изучать культуру. А Мы знаем, ну, наверное, многие знают, что язык и культура они очень тесно связаны, и от того, на каком языке ты думаешь, зависит то, как ты думаешь и как у тебя мыслительный процесс выстроен. Это может звучать немножечко отстраненно от темы, но сейчас поймешь. Я имею в виду, что общаясь с чат-GPT, я могу попросить веди себя как представитель вот такой культуры и объясняй, почему ты используешь вот такие обороты, почему ты, когда общаешься со мной как представитель западноевропейской культуры, почему ты настолько вежлив в письмах и почему ты используешь так много этой вежливой херни, которая не несет никакого смысла. Ну, может объяснить, может пояснить. И, например, общаясь с греками на Кипре, я могу какие-то вещи почерпнуть, узнать и про них спросить. Это не то, что я не мог бы нагуглить. Но как языковая модель, эта нейросеть, она очень хорошо работает с языком. И... Конечно, она может галлюцинировать и показывать какие-то ложные результаты, но не забываем проверять, не забываем смотреть в источники, спрашивать, откуда ты это знаешь, где мне про это почитать.
1: Черт, ну мне придется тогда восстанавливать доступ к чат GPT, потому что очень интересные штуки. Может быть, я когда-нибудь узнаю, почему в Индонезии так много праздников, почему они, блин, каждую неделю у них какая-то церемония есть на Бали. Попробую поинтересоваться. Потому что местные не говорят. Местные только улыбаются и хихикают, а мы, собственно, узнаем это все с помощью искусственного интеллекта. Да, они-то знают. Понятное дело, они хихикают и улыбаются. Они-то понимают. Да, да, да. Может быть, что-то они рассказали. По поводу нашей работы, как программиста, как айтишника, да, там мы понимаем, что для людей, там, творческих профессий, чат GPT уже пишет сценарии копирайтеры в восторге от текстов. Помимо купайлота, что думаешь, что можно, помимо того, чтобы писать тесты и проверять на ошибки, чтобы ты делегировал бы нейросети? Ну, ты
0: знаешь,
1: я пробовал делегировать чат GPT принятие
0: решения, как реализовать какую-нибудь фичу. Не потому что меня лень была, а потому что интересно. И я пытался объяснить, вот есть у меня вот такая задача. Есть вот такой вот язык, стек, фреймворк, Давай вместе придумаем, как эту задачу решить. И пока очень много времени уходит на промпт, на уточнение, на пояснение, на избавление от галлюцинации, потому что ну, бывают странности с кодом. И пока, мне кажется, Copilot вот идеально работает. Ну, если бы ChatGPT или другая языковая модель могла корректно, нормально общаться на тему реализации каких-то фич, то, наверное, было бы круто. Но здесь есть моментик один интересный. Боюсь, слишком много контекста лежит у нас в голове, и мы даже не отдаем себе отчет в том, что этот контекст существует, а нейросети его не хватает. И когда мы даем какое-то задание, вот, на бабахай ко мне функцию. Она тебе бабахает функцию, она, может быть, даже будет работать, но не в твоем приложении, не в твоем контексте, не на твоем языке. И... Не знаю, может быть, нужно лучше формулировать мысли, когда обращаешься к нейросети. А может быть, надо подождать, пока нейроинтерфейсы все-таки подъедут. Можно будет заливать напрямую из одной нейросети в другую нейросеть. Вот это было бы удобно. А из задач, ну, я в последнее время меньше кодом занимаюсь, и больше занимаюсь какими-то придумываниями решений, договариваниями, описанием систем решений. И поэтому вот тут помогает. Тут помогает. Делать презентации из текста, я не люблю делать презентации, но можно попросить, а забабахай ко мне. Можно делать описание сервисов и структуру какую-то для документации, можно писать документацию, можно писать ответы на неприятные имейлы. Опять же, мы правда с имейлом не пользуемся. А в слайке как-то сообщения коротенькие, там можно и... Я
1: бы вот с удовольствием этим сделал, чтобы в слайке за меня что-нибудь отвечала она. Вот это было бы вообще киллер фича, мне кажется. Такой автоответчик. Чтобы она училась под твоим ответом. Ну, потому что часто она задает одни и те же вопросы тебе. И было бы круто, что она такая, типа, блин, Костя, отдохни, отдохни, полежи, а я отвечу на вопрос за тебя. Но тут есть подводные камни, мне кажется. Ты вот не боишься, что, например, ты когда-нибудь сядешь, значит, за компьютер, откроешь чат GPT, попросишь, сделай, пожалуйста, мне презентацию, а я пойду пока кофе попью. Отойдешь, значит, кофе-поинту, возвращаешься, а стула уже нету. И все. И говорят, «А, Вань, зачем тебе это? Зачем нам ты? Если вот нейросеть все делает, ты вот не боишься, что тебя возьмут и заменят? Просто выкинут, и будешь ты сидеть в шиномонтаже колес менять, потому что нейросеть это пока не умеет. Ну,
0: опасения есть, но, как в самом начале выпуска я говорил, я жду и не дождусь, когда это случится. Потому что, на самом деле, не знаю, честно признаюсь, это я сейчас пока молодой и борзый, и есть у меня еще силы и желание учиться новому. Возможно, когда я немножечко чуть-чуть наберусь солидности лет через 15-20, мне уже будет сложно обучаться новому, менять стек и сферу и какие-то вещи, ну, старую собаку и новые трюки, знаешь, наверное, поговорку. Вот, и, наверное, да, но мне кажется, нужно сейчас подготавливать почву для того, чтобы потом стать незаменимым. Не в том плане, что писать, как хер пойми, какой код, который никто не поймет, даже не рассеть, и чтобы тебя оставляли на зарплате ради этого.
1: Как интересно выставлено.
0: Да, я имею в виду обретать какие-то навыки, которые технологиями в принципе не заменить. Ну, какое-то знание, понимание предметной области и непредметной области, какие-то навыки обучения, какие-то навыки передачи опыта, коммуникации. Хотя вот я сейчас это говорю, а я не совсем уверен, что это незаменимые навыки. Да, нужно заниматься поиском незаменимых навыков и их облетать. Вот так, я считаю.
1: Или создавать их. Можно попробовать научиться писать на перле. Есть идея. Мы возьмем, научимся писать на перле на каком-нибудь, про который чат GPT не знает, наверное, ничего уже. Вот. И писать какой-нибудь софт, а потом ты останешься единственным незаменимым человечком в компании в твоей.
0: Так нет. Проблема в том, что научить чат GPT писать на перле, это ничего не стоит. Ну, если она уже умеет, как с человеком, если ты уже умеешь писать на жесткрипте, го, пхп, и скале, и котлине, то выучить какой-нибудь свифт тебе не составит труда. А для чат GPT это произойдет сильно быстрее, потому что там мощности повыше.
1: Да, я на самом деле с тобой действительно согласен, потому что, ну, сейчас много паники, особенно, говорю, вот у молодых специалистов, которые спрашивают, типа, что делать, мы боимся, мы не успеем выучиться, что нам делать, может быть, нам реально сидеть с промтерами уже пытаться понять этот искусственный интеллект вместо того, чтобы догонять. Но мне все-таки тоже кажется, что нам нужно перестать писать на языках программирования, нам нужно научиться делать какие-то продукты классные, потому что мне все-таки верится, что наша работа разработчика — это довольно творческая вещь, и тут главное, как ты это придумаешь, собственно, а с помощью чего ты это сделаешь, абсолютно неважно. Так что, блин, в этом, мне кажется, нет ничего страшного, что у тебя появится новый инструмент, Блин, мне кажется, когда там какой-нибудь лис появился, да, или где там горбач коллектор первый появился, не было же такого, что люди такие, ну все, 50% времени, которым мы занимались, будет делать какой-то дурацкий компилятор. Ну, нахрена это нужно? Все, мы теперь уволены. Нет, люди продолжали это использовать, и ничего страшного. Когда и ДЕшки появились, опять же, там, со своими language-серверами, да, это же тоже крутая штука была. Представляешь, он подсказывал тебе, что вообще, что за функции есть у тебя. И никто вроде не паниковал, да, а втихаря просто использовали это, и были более продуктивные. Так что, ну да, мне кажется, ничего страшного. Если, блин, я буду каждый день с помощью какого то помощника писать по две, по три какой-нибудь программы в день, ну это же круто будет. Но с другой стороны, если он меня полностью заменит, ну значит, какой я, собственно, специалист? Зачем я вообще действительно нужен? Буду заниматься, не знаю, буду выращивать арбузы, например, здесь. Так что ничего страшного нет. Ну и арбузы это вкусно в конце концов. Арбузы — это вкусно, и, к сожалению, наверное... Ну, конечно, с помощью искусственного интеллекта я буду выращивать арбузы, чтобы экономить семечки, Вот. Я на самом деле задавал... Опять же, мы начинаем говорить про будущее. Я Руслану задавал вопрос по поводу того, что он видит, в чем он хочет, чтобы были эти нейронные сети и вообще искусственный интеллект. Он довольно оптимистически ответил, конечно. Ты бы чего бы хотел от нейронок? Ну, кроме того, чтобы они за тебя работали. Что бы ты хотел какой-то завтра иметь такой продукт, который бы тебе помогал бы в работе или не в работе, вообще в жизни, может быть?
0: Ты знаешь, я вот уже несколько раз упоминал этот термин. Мне хотелось бы нейроинтерфейс, но только толковый. Есть разные разработки современные в области нейроинтерфейсов. Есть имплантируемые, которые сейчас нейролинк Илона Маска кажется обезьянам в голову зашивает. Есть внешний нейросенсор и это ну просто электроэнцефалограф, который ты надеваешь на голову. Некоторые модели выглядят достаточно современно и симпатично. Не резиновая шапочка с гелем, который тебе мажет на голову, как это было в поликлиниках 20 лет назад. Вполне себе симпатичные такие электроэнцефалографы. И мне хотелось бы нейросетку, которая могла бы принимать данные, полученные этим прибором, и как-то их превращать во что-то осмысленное. Я немножечко в этой теме покопался. Говорят, есть там исследования. Ну, это не очень связано с нейросетями, но я все равно расскажу. Я слышу, как тебе интересно, мой дорогой слушатель. Есть различные исследования, которые позволяют лечить СДВГ у детей, помогать людям с различными психическими расстройствами и не психическими расстройствами, а просто помогать им лучше концентрироваться, лучше высыпаться, помогать с депрессией. Это нейротренировка с обратной связью, когда ты видишь на экране, как работает твой мозг. И ты можешь, например, концентрируясь, видеть на экране что-то другое, расслабляясь, видеть на экране что-то третье. И тебя программа учит тому, чтобы ты концентрировался, расслаблялся, концентрировался, расслаблялся и мог управлять своим мозговым ритмом. Это пока на стадии исследований. Я почитал, мне чат GPT с функцией браузинга. сказал, что не стоит этим заниматься самому, потому что могут быть непредсказуемые последствия, но это только датчики. Они на мозг никакого влияния не оказывают, но то, как ты гимнастикой с мозгом занимаешься, пока не совсем понятно, как это влияет на сам мозг. И с хорошими исследователями было бы неплохо этим заниматься. А отвечая на твой вопрос, я хотел бы, чтобы нейросети учились понимать наш мозг напрямую, без вот этих вот унылых попыток визуализировать или произнести или записать наши мысли, потому что вот у тебя в голове родилась какая-то идея, и пока ты это до серверов в ChatGPT через API, через клавиатуру, через вот это вот все донесешь, там
1: потеряется 97%. А вот если бы... Может быть потеряются нужные какие-то, ненужные вещи, потому что ты, ты же понимаешь, что у нас в голове иногда бывает какой-то мусор. Вот если бы какой нибудь продукт-менеджеру бы все, что вот у него в голове есть, все это прям в пром туда уходило бы. Это же чёрт вообще произошло. Какого бы он зверя мог породить, понимаешь? Так что, мне кажется, все таки нужно, прежде чем использовать эти нейроинтерфейсы, нужно уметь, собственно, привести в порядок, что у тебя в голове, собственно. Потому что нужно опасаться своих желаний. Особенно, когда твои желания могут вот так вот взять и исполниться. Слушай, ну да, ты разумную вещь говоришь,
0: с одной стороны. А с другой стороны, нейротренировки с обратной связью. Вот садишься, сначала тренируешься, а потом начинаешь транслировать это в космос. Вообще красота, мне кажется. Ох, да. Да много чего хотелось бы от нейросетей, а тебе? Вот, вот тебе чего не хватает кого? чего нет сейчас?
1: Слушай, я уверен, что уже такое есть, но на самом деле первое мое знакомство с машинным обучением было в университете в бонч буревичи, где там один человек знакомый защищал диплом по теме экспертных систем. Это такие штуки, которые по входным каким-то параметрам делали какие-то выводы, и эти экспертные системы планировалось использовать, например, в больницах, например, в каких-нибудь фельдшерских службах, да, то есть, когда ты приезжаешь на скорой, у него там температура такая-то, так-то он все чувствует, и по этим параметрам, собственно, ставился какой-то диагноз. Я уверен, что сейчас такое есть, потому что, когда я, господи, учился в универе, тогда уже кто-то диплом по этой штуке защищал. Я уверен, что есть там крупные компании, которые продают эти технологии. Десятилетней давности, я так понимаю, за большие деньги. Я просто хочу, чтобы это все стало доступным, чтобы в какой-нибудь клинике здесь, на Бали, например, вот эта вот вся штука, которую мы разрабатывали, наше человечество много-много лет, она была доступна для обычных людей, да потому что, мне кажется, это должно работать на благо. Вот вот такие вот у меня гуманистические желания. Очень-очень альтруистично. А, знаете ли, на ошибочки проверять, если что, я могу и сам. Ну, либо 10 баксов заплачу, и пусть Гошечка за меня продолжает этим заниматься. В смысле, угу, угу. Ну, слушай, звучит очень интересно.
0: И да, вот ты представляешь камера, как знаешь, в аэропорту вот эти просвечивающие рамки, ты становишься на дорожку. Тебе говорят, не двигайтесь, не дышите. Тебя прокатывают через рамку и проверяют, не везешь ли ты чего-нибудь внутри. Вот. Вот в такую рамку становишься, тебя прокатывают, еще там где-нибудь посередине иголкой кольнули, кровь, анализ забрали, уходишь, тебе там книжка на 150 страниц, и там рассказано. Ты скажу, умрешь. Да. Почему? От чего? Зачем? и что тебе нужно есть, чтобы было получше.
1: Да. И как этого избежать? Да. Да, да. Вот я как раз про это и говорил, что, типа, кажется, вот они технологии, они здесь рядышком, они на кончиках пальцах. Вот ты пишешь их и браузеру передаешь. Это круто, это все доступно стало. Давайте сделаем ее доступной для всего человечества, чтобы было не так дорого. Кажется, мы к этому уже близки. Да, да. Но я думаю, когда ребята допилят
0: нейросети, они попросят эти нейросети рассказать, как нам правильно с экономикой справляться и как правильно с энергетикой справляться, и с экологией тоже. И там уже живем.
1: Там все будет хорошо. Дай бог.
0: Ладно, давай на этой, наверное, позитивной ноте будем потихонечку закругляться. Что еще хотелось бы сказать напоследок? Дорогой слушатель, если ты дослушал, ты красавчик, люблю-не могу, обнимаю крепко пиши комменты, ставь лайки. У нас в Space есть нейронки, есть машинное обучение. Есть Ваня. Если умеешь, приходи. Если не умеешь, учись, приходи. Смотри вакансии, пиши в комментах, где ваши рекрутеры. И до следующего выпуска.
1: Да, ребят, давайте сидите, учите, пользуйтесь нейронками, чтобы ваш код был лучше и не бойтесь ничего. Вот. Все. Всем пока. Всем йо-йо-йо и до следующего выпуска. Пока.